этих прах, но в этот вечер, чтобы развеять с миром мрак, зажгите свечи. Под луной никто не вечен Над сумасшедшей тишиной Зажгите свечи И станьте чуточку добрей И человечней В своей душе, как в алтаре Зажгите свечи Зажгите свечи Свечи, зажгите свечи. Когда в мемориальный день святой Вдове приходит мужа тень И тени жертв кубицы, Когда звучит незримый хор Как ангелы в раю Над прахом братьев и сестер Зажги свою Свечу. Не надо ворошить их прах, но в этот вечер, чтобы развеять в мире мрак, зажгите свечи. Под луной никто не вечен Над сумасшедшей тишиной Зажгите свечи И станьте чуточку добрей И человечней В своей душе, как в алтаре Зажгите свечи Добрей и человечней В своей душе, 
Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. Прозвучала песня в исполнении Тамары Гварсетели «Зажгите свечи». Действительно, надо зажигать свечи в память о тех, кто пострадал в этой ужасной-ужасной войне, страшной войне. И кроме того, что зажечь свечи, мы также призываем всех вас, дорогие наши радиослушатели, помогать государство Израиля сегодня. Неважно, через какие организации вы будете это делать. Или это будет Магидна Вита Дом, или это будет United Israel Appeal, или это будет Jewish National Fund. Абсолютно не имеет значения. Или вы будете помогать каким-то местным charities, которые помогают Израилю. Я даже вот видел буквально за пару минут до начала эфира наша местная организация Субботник. Я видел проводит тоже сбор вещей и так далее. Друзья, не важно, что вы сделаете, не важно, сколько вы можете пожертвовать э, денег или времени, пожалуйста, мы призываем всех вас в это очень важное, важное, важное время для Израиля помочь этой стране и максимально, что вы можете сделать свой вклад, какой бы он ни был. А, а мы вернемся к вопросу, о котором мы говорили до того, что ушли на музыкальную паузу. А я хочу сказать, что я вижу, я вижу что граунд а, асол, да, то есть вторжение, вторжение, да, вторжение да. оно обязательно, и оно произойдет. Будет ли считать? Я считаю, что сто процентов будет. Когда? Вопрос, вот. когда? Вопрос, когда? Я думаю, тут есть три основные вещи, по которым, в связи которых э, все это, почему оно еще не произошло. И я думаю, каждая из этих вещей очень веская вещь. Первое, безусловно, я считаю, что нельзя идти полной войной э, на газу в то время, когда прилетают и улетают самые крупные лидеры мира. То есть, когда Байден, там, Air Force One приземляется в Бенгурион да. нельзя в это время вы прямо там на соседней улице мы же прекрасно все знаем что такое Израиль и большинство из нас там были не один раз это маленькая страна и когда приземляется самолет Air Force One или любой другой в Бенгурионе нельзя чтобы происходили такие военные действия а, прилетает Блинкин, прилетает э, Байден, прилетает Шольц, Шольц прилетает э, Милони. Милони, этот, э, как этот... Цунок. Цунок, вот я хотел сказать, Криша да. Цунок и, и так далее. То есть мы, мы вообще понимаем, что в Кафтине... И, 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 это премьер-министр Италии. Да, да Милони. Милони, да, это очарательная э, дама. А, а, и э, я хочу вот сказать, что в это время понятно, что ничего нельзя делать, потому что в это время идет разгар дипломатии. То есть тут они все начинают, там один говорит, я сейчас пойду поговорю с Васей, а я поговорю там с Петей, а там я стараюсь договориться через Машу и так далее, и так далее. То есть я думаю, там конкретно идут громадное количество переговоров, договоров и так далее, и так далее. Это номер один. Номер два. Мне кажется, что э, я думаю, что это очень важная причина, то, что э, Израиль призвал 300 тысяч э, резервистов. Mm -hmm. а, к ним еще присоединился 60 тысяч как бы, дополнительных людей, которые сами их не призывали, но они были готовы присоединиться. То есть в Израиле присоединился 360 тысяч человек. 
Я думаю, да, что... Даже, я извиняюсь, Рома, даже два батальона из ортодоксальных евреев, э, молодежи. Ну, слушайте. Ну, там есть части такие. Конечно, надо... конечно. Поэтому э, я думаю, что израильское правительство четко поняло то, что были ошибки, в связи с чем все это произошло 7 октября. А, что был элемент complacency, то есть раз, народ расслабился, армия расслабилась и так далее. И мне кажется, что эти 360 тысяч человек не готовы к наступлению. Им нужен какой-то срочная тренировка и напомнить, какие кнопки в какое время надо нажимать. То есть должно пройти... То есть... Да, да, да. Но, наверное, среди этих 360 тысяч есть довольно... А, способные, но очень много но очень людей, много людей которые, которые поднимают из этих 60 тысяч, не которые вдруг стали волонтерами, что их вообще не призывали, потому что давно уже поняли, что их уже списали. А они давай вот прибежали, готовы помочь. И это прекрасно, и мы должны да гордиться уже. этому. Но факт остается то, в том, что эти люди не готовы Просто не да готов. Потому что до сих пор давно уже наземных операций Израиль и не слава проводил. слава богу, что... Их... Абсолютно. Я считаю, что слава богу, что этого все не происходило. Но сегодня нужно как-то сделать какой-то срочный тренинг, там обучение, напомнить людям, что, чего и как делать. И я думаю... Это делается, Рома, Конечно, делается. И поэтому, мне кажется, поэтому ничего в данную минуту не происходит, потому что делается подготовка. А плюс, плюс, мне кажется, что еще очень важно, что пытаются понять, что происходит с другой стороны. Потому что, как бы, со стороны севера тоже нужно все обеспечить, чтобы все было нормально. Потому что мы знаем, что там тоже... Да, там соседи тоже Азоханвей, танки наши быстрые. Поэтому мне кажется, что там как бы надо все к этому серьезно подойти, а не делать никаких таких эмоциональных, моментальных решений. Потому что эти моментальные эмоциональные решения могут стоить нам большое количество жертв. Плюс... Я думаю, еще одна очень важная вещь. Я раньше, я говорю, что у меня всего три, но сейчас получилось четыре. Мне кажется, что Израиль очень серьезно работает на дипломатическом уровне решить вопросы с заложниками. И как только они понимают, начнется атака на земле, переговоры, договоры будут намного сложнее. Плюс мы не знаем, где прячут этих заложников, они могут пострадать. Вот мне интересно, вот если бы мне кто-то мог бы объяснить, а, вот у нас в студии, вот Леня на телефоне слушает, вот ваше мнение, как вдруг появились, вот почему отпустили первых двух этих женщин, а, маму и дочку. Слава Богу, что отпустили. Боже мой, слава Но Богу. Это как акт доброй воли. Я слышал только по, по радио про одну из них, которая гражданка Франции, и... Они отпустили ее... А, сначала выпустили видео, где она говорила, что с ней все в порядке, и она на этом видео выглядит без каких-то признаков насилия. Mm -hmm. эм, может, это чисто пиар-акция, чтобы показать, 
что... Ну, может быть, тогда дипломатические как бы договоры, разговоры и общения к чему-то при приводят? Ну, если по такими темпами, это может занять год или два. Абсолютно. Это, а... это вы выпустили же не... тех, которые граждане друг... другой страны. А Америки? Да. Америки с, э, со штата Иллиной, по-моему, они. И сразу же господин Байден с ними пообщался, и все было, конечно, на высшем уровне. Ну, потому что, опять же, то есть это сегодня все очень безусловно помогает. Байдену. Давайте говорить, как оно есть. Я думаю, у него выборы на носу, и он как бы делает все правильные шаги. Вот у меня насчет Байдена. Всегда у Израиля с Америкой были такие отношения. Они всегда советуются с Америкой в такой ситуации войны или опасности, как с союзником, но всегда принимают решения в конце концов сами, да? А сейчас вот Байден буквально присутствует, это что называется War Room, это их штаб израильской армии, где они обсуждают, и они пускают его, и он дает свое мнение о том, посвящает его в секреты, и он дает свое мнение, которое, может быть, не очень-то квалифицированное, он мотивирован разными еще другими вещами, как выборы, популярность дипломатия с другими странами. А Израиль должен думать только о себе, о безопасности, о своем выживании, безопасности своих граждан. И вот это вот, вот, как бы не слишком ли они прогибаются. Например, это вот показатель то, что Байден такой, об этом все написали, что Байден задал вопрос Израилю, жесткий вопрос, но как другу. Вот что вы, вот, допустим, вы достигли своих целей в Газе, и что дальше? Что вы будете делать? Так, потому что это глупый вопрос. Вот, если им удастся уничтожить КАМАЗ, вы кого волнует, что будет? Вот они уйдут оттуда. Тогда, ну, я не знаю, я бы на месте Израиля ответил. Вот вы, господин Байден, то есть Соединенные Штаты, будете обустраивать жизнь палестинцев без Хамаса. Это уже, это уже не наши проблемы. Мне кажется, что вот проблема с Байденом, вот как бы он с одной стороны, он понимает, где правда, где, где, где истина, где зло, где добро. И он как в, правильном, в правильной команде. Но в этой команде он как бы помогает, и в то же время он не помогает. Все равно, что вот тренер футбольной команды, там они разрабатывают сложные комбинации. И ну, он говорит, что в конце нужно давать пас вот этому форварду, нападающему. А этот нападающий, вот представьте, все вот это вот комбинации с мячом, благодаря усилиям всей команды, они дают ему мяч, а он не умеет бить повороты, он всегда мажет. Вот, и он, а он наставит, чтобы всегда давали ему пас. То есть он не да. помогает. Вот да. Против всех этих усилий они идут на смарку. Точно как в Украине, да. Все могло бы давно разрешиться. И только сейчас недавно, я как видите, все на Украину. Только недавно... Мы скажем, мы скажем об Украине да, тоже да. обязательно. То есть он вроде помогает Украине, но и не помогает. Так вот, Израиль скован еще в таким долгом перед союзником своим. Потому что есть еще... Ну, мягко говоря, такой вот шантаж, что поставлено вопрос о предоставлении боеприпасов. 
потому что в Израиле, хотя у него много вот этой военной техники, но определенные типы боеприпасов, которые ему сейчас нужны, например, так называемые банкобастерс, это такие бомбы, которые пробивают э, землю. Глубинные бомбы. Глуби... Они идут, могут пробивать, доходить, идут, идти вглубь и уничтожать бункеры и тоннели. Вот у Израиля они их не производят, им, им дает Америка. Они зависят от них. Да и простые снаряды, скажем, если начнется война на два фронта или война с Ливаном, то Израилю понадобятся, они могут понадобиться еще. То есть э, Америка ставит... Уже доставили, Леня, уже доставили. Снаряды уже доставили. В Израиле, да? Да, в уже находится. Как я видел картинку такую, что э, Зеленский говорит Байдену, Байден говорит Зеленскому, точнее. Извини, там, э, Владимир, сейчас на, наши снаряды нужнее евреям. А говорит, я тоже еврей. Я тоже еврей, да. Ну, слушайте, поступает выражение, поступает каждый день самолеты грузовые приземляются в Израиль. Да, но я к чему говорю, что Америка все-таки увязывает, она диктует свою волю Израилю, что вот делать, вот мы вам даем, так что вот, пожалуйста, делайте, как, мы, ожи а. как мы ожидаем. Да? Ну, смотрите, ребят, старая поговорка, тот, кто платит деньги, тот заказывает да, музыку, да. что это, я не знаю, что мы все удивляемся. Да, но Израиль всегда умел как-то хитро делать все равно по-своему. Вот если ну, по как бы по почитать историю Израиля, вот как голландские высоты произведены, вы знаете, там, когда наступали израильтяне, э, то как бы они притворили, что у них оборвана связь, и они не слышали. Не слышали, да, да что говорили. Да. Ну вот, к э, чему я это говорю? Я говорю, что это тоже фактор. Наши союзники могут иметь как и положительную, так и не всегда положительную роль. Это правда. А я предлагаю сейчас сделать небольшую музыкальную паузу. А песню, которую написала так спонтанно а, Диана Арбенина в поддержку Израиля. А, да, я, пок... я, слышал, я, да? Слышал, да? Мне показалась очень такая правильное э, и в ее стиле. Возвращайся домой, не бери ничего, Только скорбь и печаль, и немного тепла. Старший сын надевает военный костюм, Ты сейчас, ты сейчас, ты уже умерла. Замолчу, сконцентрируюсь на боли, Терпеливый гораздо больше стоит. Кровь течет, и по швам трещат границы. Господи, ну скажи мне, это снится. Мирослеп полыхает юг и север, Корабли разбиваются о берег, Что теперь называется любовью. Замолчусь, сконцентрируюсь на боли. Постарайся оставить им память о том, Где хранятся их детские светлые сны. Все наследство детей, золотое кольцо, И бормиться в последнюю ночь до войны. 
Замолчу, сконцентрируюсь на боли. Терпеливый гораздо больше стоит. Кровь течет и пошла еще границы. Господи, ну скажи мне, это снится. Мир ослеп, полыхает юг и север. Корабли развиваются о берег, Что теперь называется любовью. Замолчу, сконцентрируюсь на боли. Мир ослеп, полыхает юг и север. Корабли разбиваются о берег, Что теперь называется любовью. Замолчу, сконцентрируюсь на боли. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. И к нам сейчас на телефонной линии присоединился, э, присоединился один из наших слушателей, э, Борис Плитман. Боря, добрый вечер. Мы с удовольствием выслушаем, мы с удовольствием выслушаем твое мнение. Мы знаем, э, ну я даже догадываюсь, какое у тебя мнение, поэтому ну, с удовольствием выслушаем, пожалуйста. Нет, я, дело в том, что я выслушал всю вашу передачу и все различные мнения. И, 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 ну и кто из нас прав, Боря? Кто из нас и, прав? Я просто, я, я не судья в, этом, в этих вопросах, у каждого может быть свое мнение. Я просто хочу добавить, что вот некоторые вопросы, которые вы поставили, один из вопросов, что э, насчет того, почему Израиль не начинает, mm -hmm. почему mm -hmm. он... Вот. Э, дело в том, что, во-первых, э, ты меня будешь поправлять, потому что я настолько сейчас слушаю именно Израиль и, и на их языке, <laughs> на, Изра... на... на иврите. И на иврите я все понимаю дословно. И у меня может быть микс сейчас трех лэмбичей. Нормально, нормально. Это, мы же, мы же как вот бы мультикалтеры. Я хочу сказать, что первое rule of engagement, mm -hmm. или как это сказать, Вовлечение, они, да? измен... mm -hmm. они изменились. Те, которые были во время Второй мировой войны, когда американцы для того, чтобы сохранить жизни своих населения и солдат, они сбросили, как известно, две атомные бомбы. Mm -hmm. и, и Япония подписала капитуляцию. Mm -hmm. Израиль, естественно, в это время сейчас, и другие есть во время Второй мировой войны, Бомбили Дрезден, уничтожили там мирное население. Никто, никто за это не пошел в суд или никого не судили за это. Это правда. Сейчас другие времена, поэтому Израиль очень в тяжелом состоянии в этом плане. Он не может сделать то же самое, хотя есть чем. Конечно, и, Боря, я хочу сказать, вот мое мнение с этим тоже, что Израиль, что бы Израиль ни делал, он уже под, под, всегда под большой критикой. Поэтому мне кажется, что тут действительно нужно очень аккуратно рассчитывать каждый свой шаг, потому что критика и безумное количество антисемитизма, который проявляется во всем мире, 
в связи с событиями, это очень-очень волнительно. Второй вопрос – это то, что почему именно там задерживается Израиль. Есть много причин. Я не специалист, просто даже есть примеры шестидневного Йом-Кипур, что люди слушали радио и передавалась информация, дезинформация, а потом оказалось, что Израиль в 100 километрах от Каира и, и в Берути. Ну да. Так что в, в данной ситуации неизвестно, никому неизвестно, в общем-то, это какая тактика у Израиля. Могут быть такие сюрпризы, которые мы все удивимся. Может быть такое. Мы только хотим сюрпризы хорошие. Приятных сюрпризов. Да, мы уже да. Эти, нам уже эти Я все сюрпризы, нам эти сюрпризы уже как бы там дурно от них. Поэтому mm -hmm. нам бы очень бы хотелось, чтобы это mm -hmm. были хорошие сюрпризы. И мы очень верим в Израиль, mm -hmm. в израильскую армию, которая, дай бог, сможет нам показать каких-то хороших сюрпризов. Ну, дай бог, дай бог, просто такое, такое может быть. Есть этому много всяких примеров можно показать. Вот. И, конечно, давление со стороны других стран тоже Безусловно. показывает это. Все хотят, там же заложники многих стран. Европы, да, вот Володя, вот Володя комментировал, сколько Володя? 77 других стран. 77 других стран. Представляешь, то есть да. заложники со всех стран. И это по другим каналам, через другие государства ведется давление, чтобы в первую очередь как бы освободить их. Конечно. Наверное. Конечно. Причины, Конечно. Вот. Ну, ну что ж, будем надеяться, что да. мы будем сообщать радостные новости в нашей студии. И дай бог, чтобы, как ты сказал, да. были приятные сюрпризы. Да, и кроме этого, то, что ты правильно сказал, что здесь всем нам надо объединиться, открыть свои карманы. Карманы и время, и время. Сегодня можно быть волонтерами в очень многих еврейских организациях. Но если у вас нет времени, значит, у вас есть деньги. Если у вас есть, если у вас есть деньги, тогда можете дать деньгами. То есть, деньги если... же не важно. Главное, если, если даже те 100 тысяч евреев, и каждый даст по 10 долларов, да. то это будет что-то. Это будет да, всего знаю. миллион. Всего миллион. Я, я, я слышал, вернее, это достоверная информация, что, например, Канада э, собрала 100 миллионов долларов. Ну, я уверен, что Австралия тоже сегодня, если мы... Мы, мы кстати, узнаем вот. цифры, которые очень были собраны. Очень быстро причем. Да, в Австралии вот. я уверен, что очень большая сумма тоже была собрана. И, и, и что еще хотел добавить, что, может быть, не обязательно там пожертвования должны происходить через официальные вот эти организации. организации. Например, мой сын вчера организовал Zoom с синагоги с Глинера и с, с, с раввинами, которые в армии сейчас стоят на границах на северных. Угу. База, над их базами. 
И они мне рассказывали, что есть же там многодетные семьи, и всех их выселились, это с северных, да. там, с Метулы, да. там, с... Ну, их выделили, есть финансовые трудности. Безусловно, То есть, безусловно, и, я тоже слушал. И он, и он организовал так, что именно то, что будут какие пожертвования, будут идти непосредственно в семьи тех, не через какие-то организации. А напрямую к людям, там, которые в этом нуждаются. Напрямую, да. В общем, короче говоря, надо быть всем вместе в этом. Я считаю, что это самое важное. Меньше критиковать друг друга, меньше критиковать Израиль. Абсолютно. И главное говорить о том, что мы вместе и мы победим. Боря, спасибо. Ам Израиль хай. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, я хочу еще сказать, вот мы тут затронули моменты о визитах э, важных гостей, э, и действительно их за последнюю неделю было какое-то несчитанное количество, просто несчитанное количество, я думаю, Израиль за последние, по-моему, там, наверное, 3-4 года не принимал такое количество официальных лиц, э, и... И это действительно очень приятно. Это очень приятно, что лидеры всех стран, как бы ведущих, ведущих стран. стран, объединились. И в довольно опасный период, довольно опасный период, мы понимаем, что мы имеем дело с террористами, которые пытаются сделать все, чтобы обратить на себя внимание и достигнуть своих целей. Несмотря на это, лидеры таких стран прилетают. А, господин Шолц, я думаю, многие наши а, радиослушатели видели, что произошло с господином Шолцем во время его визита. А, он был в Израиле, встречался а, с Бенджамином Таньяру, с кабинетом. И во время того, что шла посадка на вылет, уже весь самолет, а, весь его специальный борт, все уже были на борту. Вдруг была военная сирена. Их просили немедленно покинуть э, самолет. Они по трапу спустились на граунд. Да, я не знаю даже, как mm -hmm. это называется. Термик. Термик. Они были на термик. И э, стояла машина для э, канцлера, чтобы довести его до терминала аэропорта. Но не было достаточно времени. И все, он и вся его сопровождающая э, группа, все лежали на полу, укрываясь точно как э, рекомендуется штабом, э, военным штабом, как нужно себя вести во время военной тревоги. Они все лежали на полу возле самолета, на земле. То есть, э, и несмотря на это, э, лидеры такого уровня прилетают, встречаются и поддерживают государство Израиль. Хочу заметить такой момент, который мало стал таким приятным лично для меня, а человека, который живет в Австралии очень много лет и очень любит эту страну, но что-то не очень я в этот раз полюбил нашего премьер-министра, которому намекнул а, лидер оппозиции господин Питер Даттен, что, а, ну, слушай, господин Албанизи, ты вот летишь в Америку по дороге, приземлись как бы там посети в Израиле, покажи свою солидарность. На что он ответил, я считаю тоже как бы, ну это в его стиле как бы такой неумный ответ, он ответил, что он получает массу информации от э, служб безопасности, которые рекомендуют, что сейчас не самое правильное время прилететь в Израиль. Смотрите, Байдену нормально прилететь в Израиль, а Шульцу нормально прилететь в Израиль, а Риши, как его с... Сунак. 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 
тоже нормально. Он тоже, как бы, думаю, не очень как бы готов был уже умереть. То есть довольно молодой, перспективный и так далее. Но он, он окей, он окей. Все... А Тру Трюдо тоже прилетел? Э, Трюдо, по-моему, нет. Трюдо, по-моему, не прилетел. Но, но, но он, он но правильные вот, вещи сказал. Но он очень правильные вещи, он, по-моему, вот-вот должен прилететь тоже. То есть, да. понимаете, а этот господин Набонизи... И вот мы тут в студии сейчас обсуждали, почему он не прилетел. Но он сказал, что он встречался с израильским послом. Да, да. Его на... посол mm -hmm. пришел к нему в резиденцию. Да, конечно. И они обсуждали очень Еще... важные вопросы, как Австралия может помочь Израилю. Я не знаю, Вова, ты видел, где резиденция господина Албанизи в Сиднее и в Канберри? В очень, очень симпатичном, таком безопасном районе. И в очень безопасном, красивом районе в Сиднее, в этом... Кимбалы, то есть, то есть, все там, там, конечно, лучше, намного лучше и спокойнее там встречаться и обсуждать ситуацию. Я хотел бы да. сказать еще по поводу того, что Борис, да. э, я, знаете, как известное высказывание царя Соломона, не, 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 я боюсь, не цитируйте меня, это не точно, но, знаете, время строить, время разрушать, да, время да, любить, да, да. время ненавидеть, время сеять, время собирать урожай, время раз, разбрасывать камни и так далее. Да. Сейчас действительно не время значит, критиковать. критиковать, показывать пальцами. Конечно и, нет. Потому что сейчас время для единства и, кстати, вот мои знакомые, вот приехал мой друг из Израиля, говорит, что сейчас какой-то выплеск вот этого чувства, к сожалению, такой трагический повод для этого, так сказать, катализировал это. Но со всех слоев общества, все вот и бывшие вот левые, правые, светские, религиозные, все хотят чем-то помочь, кто чем может. И и это, это, это очень, конечно, впечатляет. Вот этот народ Израиля, еврейская душа, вот что-то все наносное. Еще недавно, да, готовы были клодку перегрызть друг другу. А сейчас... Буквально, а буквально сейчас, месяц тому назад, когда мы говорили... А сейчас вот те, которые организовали, организовывали митинги против Нетаньягу, они сами говорят, сейчас не время. Сейчас не время. Мы будем рядом... Бог обок с вами работать над побед за победу. А, а потом разберемся. А хасиды привозят бесплатную еду на солдатам. Ну, много чего есть. Это правда. А, но, ну, при всем при этом, потому что сейчас, так, сейчас ситуация требует этого. Но я думаю, что необходимо в конце концов делать разбор полетов. Ну, над он будет. Это, Это мы умеем. У меня в этот в шаббат, который прошел, я сидел за столом с одним интересным человеком, который работал много лет на оборонную промышленность Израиля. Он жил много лет как в Израиле, так и в Америке. То есть, сори, в, в Австралии. Сам, сам он выходит из Советского Союза, инженер. И он мне говорил, что уже сигналы и звоночки поступали давно, что вот этот как бы фетиш, из которого превратили Цахал, ну и, раз, и руководство политическое Израиля, они просто действительно были возмутительные, какие, какой вот пофигизм. Там, допустим, было, было украдено несколько тысяч боеприпасов с, боев, с военной базы на севере Израиля. 
Неизвестно, кто это, как это было допущено. Другие были вещи о том, что люди, которые... Есть такие должности, которые делают анализ. Есть такой генерал Берг, который писал каждый год отчет, где говорил, что секьюрити-система имеет бреши. 100%. И ее, их надо заделать, иначе это может плохо кончиться. Он был абсолютно прав. На него все с таким пофигизмом махали. Ну и вообще какие-то мелочи, которые показывают, являются симптомами чего-то большего. Например, мы все... Комплейсенси. Вот это как бы, можем сказать, о, вот это такой левантийский характер да. израильского общества. Да, вот мы все умилялись, наши девочки в этом в косметике, они там ходят, автоматы где-то лежат, кидают. И это, говорит, это не армия, я извиняюсь. Да, хорошие девочки, хорошо, но нельзя с оружием. Это, это часть, это мелочь, но это показывает это части больше. Нельзя, без дисциплины без ответственности. Как помните, я служил в советской армии, да? Если засыпал караульный на посту, он может охранять какой-то пустой сарай, но если он заснул на посту, его наказывают. Потому что армия не может по-другому. Понимаете? А, да, мы все свои, это все один колхоз какой-то. Один какая большой разница. народ. Да. Один большой ну, народ. Мы не, 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 ну и, конечно же, есть коррупция в в эшелонах, в разных уровнях эшелонах власти израильского общества. Конечно. Да, есть, к сожалению, вот особенно проблема с то, что называется high brass, mm -hmm. высшее командование. Есть как геп, так как сказать, разрыв между ними и младшим средним офицерским составом, который в последние десятилетия все больше усиливался. Потому что эти высшие чины, они настолько зациклены на своих карьерах военной и политической, что им уже наплевать на самом деле, что на самом деле происходит в армии. Как это не страшно признаться. Все это я от него услышал. Так что, если это не, не починить, то оно вернется. И как бы мы ни умилялись, о, Цахал, наши мальчики и все такое, оно... А, а, оно, ну да, оно может работать один раз, два раза, но какой-то момент, да, эм, оно уже не поможет. Милость Божья, она работает, да, но в какой-то момент она может и, и не помочь, если мы сами себе не хотим помочь. Да, ну судебное вот это вот противостояние судебной реформы сыграло тоже колоссальную роль вот той ситуации, что создала Шаза Израиль. Безусловно. А, Леня, вы знаете, я не уверен. Я думаю, что оно, да, сыграло какую-то роль, но я не думаю, что оно сыграло роль для армии в том, что армия стала более расслабленная и не на чеку, как должна была быть. Вы же знаете, даже резервисты отказывались приходить на призывы. Да, но... Не будем возвращаться к этому. Да. Главное сейчас победить. Это правда. И будем надеяться, что именно так это и будет. А я предлагаю сделать музыкальную паузу, после которой мы поговорим коротко о других событиях, что происходит еще в мире. Мой сын, мой цветочек, мой бутон, самый мощный сын, мой сын, усы. Даже самый страшный сон 
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Да, я хочу просто маленькое сообщение для наших слушателей, прежде чем перейдем к другим событиям. Мы все помним события 1972 года, когда погибли израильские спортсмены на Минск-Олимпиаде. После этого Израиль, Голден Мэйер, тогда был премьер-министром, она создала специальную группу, ударную группу, которая охотилась за всеми террористами, которые были причастны к этому событию и ликвидировала большинство из них. 
Так вот сейчас Израиль создал новое разведывательное подразделение, которое займется ликвидацией террористов, причастных к атаке 7 октября. То есть э, они все, как э, кто-то сказал из руководства Цахала, что глава Хамаса – это ходячий труп. Как только он появится где-нибудь на виду, он будет ликвидирован. Ну, есть еще и в, в Катаре управление, политическое управление в Дохе. Да. Целый офис. Да, вот. они там все прячутся. Да, да. И поэтому я тоже слышал одну из комментариев, что они все живут шикарно где-то в самых шикарных гостиницах, в самых лучших номерах, едят в самых лучших ресторанах, когда действительно их не народ да, а, бедствует. мучается, бедствует без воды, без, без ничего и, и должны переселяться в другие страны. Ну, я думаю, Масад займется этим или уже занимается этим. Мы услышим, наверное. Я думаю, серьезно да. занимается. Слышим о успехах. Я думаю, что серьезно занимается. Друзья, давайте ну? еще поговорим, что еще происходит в нашем беспокойном мире. Хотя, э, как жизнь показывает, что пресса... Новости да, вытеснили все другие события. Абсолютно. Да. Пресса определяет все, что происходит в мире. Вот они решили, как бы сегодня действительно Израиль на первой, первых полосах. Все. Больше как будто новостей нету. Но, Хотя мы прекрасно понимаем, что... Война продолжается На Украине, Украине война продолжается. Вот у, у лидера э, Российской Федерации Владимира Путина у него э, сейчас обострились Он... проблемы с памятью. Он только на одиннадцатый день я... вспомнил, что, а, да. ну, что надо выразить э, соболезнование, сочувствие. Да, сочувствие. Да, плюс, плюс он еще добавил, что он очень печален э, по, э, жертвами среди гражданского населения. Да, да, он да. призвал, чтобы особенно быть осторожным, чтобы не, не были жертвы среди гражданского да, населения. Да. Это звучит очень, конечно, странно, по меньшей мере. Ну, все уст, странно. Из уст господина Путина. Не, ну, у него, от него все странно. А, но зато он поехал в Китай. Ну, да, встретился, три часа с ним сидел, беседовал. Ну, слушайте, поехал да, ему не с кем больше беседовать. А больше беседовать. Лавров в, в Корее, в Северной Корее. Да, с Кимом беседовал. С Кимом там просто... И вы знаете, что значит эта пропаганда? Я просто дурею. Да. Я же рассказываю всегда, что я э, для развлекаловки включаю русские теле телеканалы новостные. Mm -hmm. И вот я смотрел вчера РТР Планету. Mm -hmm. И там есть такая у них передача, такая как бы какой-то такой так, недельный обзор новостей. Да? И вот я попал на какой-то момент, где ведущая, она и ведет какой-то эфир, по-моему, даже с этим Соловьевым, по-моему, mm -hmm. иногда. Не знаю, как ее зовут, такая уродливая. А, ну, может, не уродливая, но неприятная дама. А, она, значит, а, в, в, в делегации вместе с Лавровым и говорит, что, боже, что значит пропаганда, она говорит. Что значит пропаганда? Говорят, что тут все ходят одинаково одеты. Посмотрите на улицу. Все в разных цветах. И зеленые кофты. Где? И, в Северной Корее. В Северной Корее. Выглядело все, что это явно какие-то сценические моменты, потому что там вроде как бы артисты какие-то ходили. То мне говорят, что смотрите, как, как западная пресса освещает, что все носят стрижки, как у этого Хиба. лидера. Хиба. Посмотрите, как идут люди по улице, разные стрижки, разные, разные. Единственное, что да, правда они все должны обязательно носить значок с фотографией папы и этого Чина. Чима, Чина, там, я не знаю. Ким Чин Ина. Ким Чин Ина. Вот, такой значок. Но они радостно это делают. Радостно. Потому что 
Они хотят, чтобы люди, которые, с которыми они близки и близки к ним, были близко к их сердцу. Вы понимаете, насколько как это все? Это просто какая-то дурка. А потом показывают, что приезжает делегация, Лавров и вся эта свита. И первое, куда они обязательно все это такой протокол. Да. Они должны поехать к двум громадным а, статуям. статуям. Да, дедушку папы, и папы. Дедушку и папы. И, значит, там определенный тоже протокол. Ты не можешь сразу подойти, там, под, под, положить венок или цветы. Или... Нет. Ты должен идти, и на определенном месте ты должен остановиться. Да. Нельзя говорить, потому что это место... Надо вдуматься, думать надо, mm -hmm. думать, когда ты, чтобы ты меня отвлекать. Проникнуться. Проникнуться всей этой кошмаром. Значит, подойти туда, да. надо, в определенный момент надо остановиться, покланяться, да. покланяться, и потом пройти дальше и посмотреть наверх и подумать, подумать, то есть послать какой-то месседж. Слушайте, просто как в сумасшедшем доме. Неважно. А давайте все-таки вернемся а, России и Украине. Я думаю, что вот да. в, у Путина... В... Рома, я извиняюсь, вы сказали вот это, Соловьева сейчас вспомнили передачу. Угу. Вот Лучше бы я бы вообще бы не помнил. Да, вот перед, ну, в смысле, Соловьев в России, да. вот эта передача, да. У него на, на передачах этих постоянно был известный политолог, эксперт, Сатановский такой, еврей, конечно. Да, есть такой. И вот на последней передаче у Соловьева он высказался в отношении Марии Захаровой, это, да. которая ведет пропаганду, в основном пропагандистскую, да, 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 да. и он высказался в ее отношении. Это, она антисем... это Захарова алкоголичка, шмыря и антисемитка. Соловьев его на второй день уволил. Надо сказать, что сам Сатановский порядочная сволочь по себе тоже. Он, да, он, он, он никакой не эксперт, у него инженерное образование. Да, Почему-то он, он директор не... Института но, Ближнего но, Востока, но он не знает ни одного языка, кроме русского. Был такой действительно гениальный востоковед Минский, который был директором, и после того, как он умер... Садановский взял его место, и это просто... Он работает на, он на, уже, на ФСБ. Даже... Давайте будем правду говорить. И он, так, он такая же сволочь, так же, такая же, как и Соловьев. Да, просто просто какая-то кошка пробежала между ними. Ну, то, что он сказал про Марию Захарову, мы все знаем. Он да, был... ничего нового не сказал, просто его из-за этого... А сам Соловьев вдруг вспомнил, что... Ну, он постоянно говорит, что он еврей. Да, да. И он, он даже сказал, что я, я бы тоже пошел в Израиле воевать, но меня уже не примут, я старый. Слушай, там такое дело, мы же только говорим, только волонтера может пойти там паковать какие-то пакеты, посылки и так далее. А давайте скажем, что происходит сегодня на военной ситуации давайте. России и Украины. И я знаю, что действия происходят, Россия продолжает довольно да. активно я, так как это моя тема, тема, я в двух словах скажу. Мы говорили о том, что в нашей передаче сегодня, что Израиль должен очень осторожно подойти к наземной операции, угу. потому что это речь идет о жизнях солдат, и Израиль не может себе позволить большие жертвы. Но это как раз 
то, что может себе позволить Россия. То есть Израиль может смотреть, как воюет Россия в Украине и делать совсем наоборот. Наоборот. Хотя, может, даже вы помните, был такой полководец Суворов, который говорил, что нужно воевать не числом, а умением. Но с тех пор в России воюет не умением, а числом. И, та, и, вот это, и, и нигде это не видно больше, как то, что сейчас происходит возле, в боях вокруг Авдеевки. Потому что Владимир Путин сказал своим генералам, нужно взять Авдеевку любой ценой. Почему? Почему, почему именно вдруг Авдеевку? Потому что это втор... оно лишь, он лишь назначил Авдеевку вторым Бахмутом. Бахмут. Потому что нужны какие-то какие достижения. Надеюсь, идет, была такая шутка еще год назад, хоть собирались дойти до Варшавы и застряли под Авдеевкой. Почему Авдеевка? Потому что там он остался с 2014 -го года. Есть такой выступ территории контролируемой Украины, которая заходит в, это, в ДНР. Да? И, и этот выступ такой, как бы, аппендикс, это просто постоянный соблазн для армии РФ их, значит, боковыми, да, боковым таким у, у, щипцами сделать котел, ударить с двух сторон и отрезать этот, этот выступ. Но проблема в том, что там укрепления стоят еще с, начались с 2014 года, там отли... Украина имеет очень сильную э, оборонительную позицию. И, но вот сейчас решили, вот давайте сейчас мы, наконец, окружим Авдеевку. И бросили туда очень много сил. То, что, и это не то, что отвлекающий маневр для того, чтобы Украина бросила, не смогла разодействовать все ресурсы на южном направлении, да, как они делают контом наступления, пытаются делать в Запорожской области. Для этого в районе... Там, эм, на севере Харьковской области, они, они, действуют, они атакуют только для того, чтобы отвлечь силы основные. А это чисто политическое решение. Путин хочет, чтобы, чтобы захватили Авдеев. И туда бросили очень много живой силы и техники, что привело к громадным потерям и того, и другого. Там, теряют, ли, там сейчас ложат батальон или два батальона в день, то есть тысяча, тысяча, двести, тысяча, триста солдат погибает российских под Авдеевкой ежедневно. Если еще неделю назад, или две недели назад, такие цифры потерь были, ну, триста пятьдесят, ну, пятьсот от силы. Сейчас два раза больше, от лист. Пятьдесят танков в день минимум там а, горит. Вы представляете такое? Да, вот они просто они не, не считают, их не волнует. Кого это не волнует? Это же, да. То есть, что происходит, то происходит. Такое дело. Целый батальон, эм, да, татарский, да, Алгат там полег недавно. Этих мобилизованных. То есть эм, мы не... Израиль, наоборот, вот, можно сказать, разница, да, как наш подход к жизни человека. Ну, конечно, Конечно. Но у меня есть быстрый вопрос, у нас осталось полторы минуты, я просто да. хочу спросить, а почему господин Натаньягу посчитал, что господину Зеленскому не надо приехать навестить его в данную минуту? Он отложил, отложил. Ну, да. красиво звучит отложил, но почему? Наверное, он не хочет сейчас прямой конфронтации с Россией. Угу. 
Путин-то не приезжает в Израиль. Путин не может, его могут арестовать. То есть ты думаешь, это из-за того, что они хотят конфронтации? большие вопросы к Натаньягу за его двусмысленную позицию по отношению к России уже после, даже после этих всех событий. Он дипломат. Ну, посмотрим, будет да. ясно. Посмотрим, да, да. Друзья, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. А мы бы очень бы хотели ну, поговорить говорите, о очень многих других вещах, более веселых, интересных и так далее. Но, к сожалению, жизнь нас заставляет говорить о очень важных событиях, событиях, которые близки нам всем и за которые мы все безумно переживаем. Я хочу пожелать всем спокойной недели, и я хочу надеяться, что мы будем получать все больше и больше только хороших новостей, и хочется надеяться, что тем, что мы все вместе, и мы вместе победим. Ам Израиль Хай, хорошей недели всем, до следующего понедельника. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Travel Riders. Did you know that you can become a member of J-Air for less than $5 a month? Just go to j-air.com.au and your membership will help us in bringing your community to you here on Melbourne's J-Air 88 FM.